0: Wir gehen heute weiter äh, zur zweiten Vorlesung, zu unserem großen Thema, Kant und Geld und zu frage Recht und Moral und in, in Ihnen eine kleine Orientierung zu geben, äh, wo wir sind. Wir sind heute noch, äh, beschäftigen uns noch eine Stunde lang mit so einem Grundbegriffen äh, der Rechtsphilosophie, da werden sich Themen vom vorigen Mal wiederholen, ich habe es versucht. Ähm, und ein paar Begriffen hier ähm, abzuhandeln, die Ihnen zu einem, sozusagen ein kleines Bedeutung geben sollen, wenn Sie nicht eh schon damit bekannt sind, äh, welche Grundbegriffe, Problemlagen äh, uns dann noch mit Kant und Kelsen beschäftigen werden. Das letzte Mal habe ich mich mit WS und Begriff des Rechts beschäftigt und mit Praktizität und Geltung des Rechts heute äh, werden uns vor allem zwei Themen beschäftigen, die Kontroverse Naturrecht und Kunstrecht versus positives Recht und äh, Rechtsnormen äh, im Vergleich zu moralischen Normen oder anderen sozialen Normen. Äh, Recht und Gerechtigkeit, Recht und Staat sind nur mit relativ kleine Punkte, äh, da das keine Vorlesung über Gerechtigkeit ist, will ich mich da gar nicht zu sehr in diesen Begriff hinein vertiefen, aber ich werde die Möglichkeit verwenden, um ein bisschen in all diesen Themen schon unsere Autoren zu streifen, also Kant, Kelsen und beim Thema Gerechtigkeit auch ein bisschen ähm, Ratbuch. Okay, das heißt, ähm, wir beginnen mit dem Thema äh, Naturrecht bzw. Vernunftrecht versus positives Recht. Ich habe das das letzte Mal schon ein bisschen angesprochen mit dem Thema des äh, Doppelsinns des Rechts, auch da werde ich heute ein bisschen länger darauf zurückkommen. Ähm, das Naturrechtsdenken hat natürlich in der europäisch-westlichen Geschichte eine lange und ehrwürdige Tradition, die bis ins griechische und dann römische Denken zurückreicht, im christlichen Mittelalter weiter ausformuliert wurde. Ich werde Ihnen ein paar Stichworte dazu geben, aber wirklich nur ein paar. Es geht dabei gesprochen um das von Natur aus Rechte im Gegensatz zum menschlich Gesetzten. Ähm, der Begriff Natur wird dabei in besonderer Weise verwendet, nämlich normativ. Das heißt, er wird ins Normative gewendet, aus dem Sein wird ein Sollen abgeleitet und mit Natura, scholastischen Gebrauch gemäß auch immer äh, essentia gemeint, das heißt, das Wesen einer Sache. Natur Im Naturrecht bezieht sich daher einerseits auf einen von sich selbst her vernünftig geordneten Kosmos und andererseits auf die Natur des Menschen. Also hier ja, haben Sie zwei Elemente, die immer wieder äh, wichtig sind, nämlich, dass äh, die Welt die Schöpfung oder griechisch der Kosmos von sich selbst her vernünftig geordnet sind und andererseits, dass deshalb auch der Mensch als ein Teil dieser Welt eine solche Natura besitzt, ähm, dem, der gemäß er sich zu verhalten hat. Das heißt, es gibt ein paar Merkmale, die man anführen kann, äh, um Naturrecht zu charakterisieren. Man kann sagen, es ist ein System rechtlicher Normen, das sittliche Grundsätze der Gerechtigkeit enthält und die besitzen immer Geltung, also besitzen äh, Geltung überall und zu jeder Zeit. Das heißt, man kann auch sagen, sie sind allgemein verbindlich. Diese sittlichen Grundsätze der Gerechtigkeit gründen eben, wie ich vorher gesagt habe, im Konzept einer vernünftigen Ordnung der Welt und in der Wesensnatur des Menschen. Wir können sie nicht ändern. Das heißt, sie sind menschlichen Verfügung entzogen, aber wir können sie einsehen. Ja? Das heißt, wir können uns dem Naturrechtsgedanken äh, gemäß nicht über unsere Natur erheben, vor allem dem klassischen Naturrechtsgedanken gemäß. Das ist unser, und das hat ja umgekehrt den positiven Effekt, dass die Rechtsprechung nicht willkürlich etwas tun kann, mit dem Menschen, sondern sich danach, oder das ist die Rechtssetzung, sondern sich danach richten muss, wie der Mensch von Natur aus leben soll. Ähm, was wir können, ist Einsicht haben, Thomas von Aquin nennt, das Lumen Naturale, Einsicht haben in diese äh, Ordnung, äh, in der sozusagen der Kosmos äh, oder die Welt oder die Schöpfung uns verdeutlicht, äh, was das wahre Gesetz, das wahre Recht, das Naturrecht ist, nach dem wir leben sollen. Natürlich, klarerweise sind eher früher als später Zweifel an der Einsehbarkeit der sogenannten Natura aufgekommen. Und äh, wie Sie sich vorstellen können, ist diese Normativität sehr oft natürlich auch mit einer Repressivität äh, einhergehend wodurch dann das Naturrecht schon langsam vom Vernunftrecht abgelöst wurde, das vielmehr auf die, äh, ganz aufklärerisch, vielmehr auf die Einsichtsfähigkeit äh, des Subjekts abzielt, von dem her sozusagen ähm, das richtige Recht erkannt und gesetzt wird als eine Ordnung, mit der wir nichts zu tun haben und die wir höchstens erkennen können durch das Lumen Naturale. Ähm, ich möchte Ihnen gerade nur noch ein bisschen, damit Sie es wieder einmal gehört haben, nur eine Erinnerung rufen. Es gibt da äh, verschiedene Epochen des Naturrechtsdenkens. Äh, und man, Es wäre schon gut, das nicht gleich alles in einen Topf zu werfen, wo es natürlich diese generellen Charakteristika gibt, die ich Ihnen vorher genannt habe, vor allem der überzeitlichen Geltung. Und äh, äh, wie Sie bei Punkt 4 hier sehen, äh, gab es auch eine gewisse Renaissance des Naturrechts natürlich unter veränderten Koordinaten und Bedingungen im Menschenrechtsbegriff nach 1945. Das heißt, äh, das Naturrecht ist nicht, ist nicht äh, tot, sondern im Gegenteil, es hat eher eine Renaissance erlebt, aber natürlich mit, äh, nicht, nicht, nicht in dem Sinn, dass man einfach übernommen hat, was zum Beispiel äh, im griechisch-römischen Naturrecht oder im christlichen mittelalterlichen Naturrecht entworfen wurde, eins zu eins übernommen hat, sondern schon eine neue Reflexion gestartet hat. Dafür würde exemplarisch der Würdebegriff äh, ein Beispiel geben äh, oder auch der Begriff der Menschenrechte oder der Begriff der Freiheit. Das heißt, wir können unterscheiden zwischen äh, Epochen äh, des griechisch-römischen Naturrechts, des christlich-mittelalterlichen und dann des rationalistischen Naturrechts der Neuzeit. Worunter auch dann das Vernunftrecht fällt. Also in diesem Sinn kann man sagen, das Vernunftrecht ist ein bestimmter Teil des Naturrechts. Ähm, eine bestimmte Ausformung des Naturrechts. Ähm, nur zu äh, ein paar Bemerkungen noch zum ersten und zweiten Begriff, wie Natur hier jeweils verstanden wird. Ich habe gesagt, dass Essentia und Natura. Ist <lacht> Sinne des Wesens. Wir haben ja auch einen teleologisch verstandenen Naturbegriff, das heißt einen Naturbegriff, der sich von Zielen und Zwecken her versteht. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, dass es einen, einen Kosmos gibt, der hierarchisch gestuft ist, der auf eine bestimmte Ordnung, auf bestimmte Zwecke hinausgerichtet ist. Also wir sind von Gott geschaffen damit, und deswegen soll das Recht auch so ausschauen, dass das Leben geschützt wird und so weiter und so weiter. Ähm, dann steckt hier ein ganz bestimmt, eine bestimmte Art von Naturbegriff dahinter. Ähm, welchen Platz hat der Mensch hier drinnen? Jedem Sein, jeder, eigentlich jedem Sein. Ne? Sie können genauso für eine Tierethik argumentieren, anhand des naturrechtlichen Gedankens, eines ganz klassischen sogar dass man sagt, jedem Sein ist innerhalb dieses Kosmos, innerhalb dieser Schöpfung ein bestimmter Platz zugemessen und gleichzeitig die Möglichkeit der Entfaltung seiner Fähigkeiten, denn auch das gehört zum teleologischen Naturbild, dass man ja diese Anlagen dafür hat, dass sie letztendlich entwickelt werden sollen. Das heißt, das sind so Gedanken, die hier im Naturbegriff mitspielen, die eher so ganz auf das klassische Verständnis zurückgehen aristotelisch geprägt und dann auch scholastisch äh, ausgeformt. Was hat das für ähm, Konsequenzen für Rechtsprinzipien? Ich will Ihnen da nur ein bisschen was äh, an die Wand werfen und nennen, damit Sie so ein Gefühl kriegen, das sind alles eher sehr allgemeine Formulierungen, ähm, die aber noch immer ähm, auch in der Rechtsprechung vorkommen, nämlich im, äh, oft im Fall von Rechtsprinzipien. Ja. Ähm, aber was haben wir für Materialien, das sind inhaltliche äh, Dinge, die wir dann dem Naturrecht entnehmen können? Tue das Gute, meine das Böse, das Prinzip der Selbsterhaltung, des, Sch des Schutzes und Entfaltung des Lebens. Dann natürlich eine, äh, eine Komponente, wo Sie es auch schnell sehen, wo das Ganze, wenn man aus dem und ableitet, in der Normative noch auf jeden Fall repressive äh, gesellschaftlich normierende Kraft kriegt, wenn man sagt, das ist alles geboten, was die Natur, den Lebewesen lehrt, die Vereinigung von Mann und Frau, also alles andere nicht, äh, die Erzeugung und Erziehung von Nachkommenschaft und so weiter. Ähm, schließlich, äh, man, das ist sozusagen ein bisschen, ich habe das ein bisschen eklektizistisch herausgegriffen, Elemente, die sie finden können in ganz klassischen Naturrechtslehren aus, also aus der Antike und aus dem Mittelalter. Dann schließlich äh, Regeln, äh, naturrechtliche Regeln, die Ihnen alle bekannt ist, die goldene Regel, ähm, aber auch bekannt, das nehmen im wollen so viele also niemand zu verletzen, jeden das Seine zukommen lassen und äh, Weise zu leben. Das heißt, Sie sehen schon, das sind so allgemeine Regeln, die eigentlich noch nicht sehr stark äh, rechtlichen Charakter haben, sondern eher rechtsprinzipien orientierenden Charakter haben. Oder natürlich die Gebote, die zehn Gebote der Bibel. Ähm, dagegen möchte ich Ihnen noch auch äh, in Erinnerung rufen, dass ich äh, der Naturrecht, äh, der Begriff der Natur im neuzeitlichen Naturrecht dann ändert, nicht mehr von diesem teleologischen Kosmos der, der Ordnung, wenn Sie ja diese, Sie, Sie kennen diese Bilder wahrscheinlich auch aus dem Mittelalter, dieses, dieser Sublunansphäre und so weiter, der, der Kosmos geordnet nach verschiedenen Sphären, zu jeder Sphäre gehört etwas Bestimmtes. Also das war ein ganz festgelegtes Bild, wo jeder, auch jeder sozial sozusagen seine so Stellung, seine Platz hatte. Das bricht in der Neuzeit auf. Denken Sie an Hobbes, der äh, auch ein Naturrecht äh, konzipiert in seinem Leviathan, aber das auf Basis eines ganz anderen Naturbegriffs macht, nämlich jetzt ähm, von der neuzeitlichen Naturwissenschaft und von, ganz stark auch von der Mathematik ausgeht. Ähm, und äh, das nennt man das rationalistische Naturrecht der Neuzeit. Hier versteht der Natur es, also zum Beispiel, Hobbes ist ein paradigmatisches Beispiel, aber auch äh, jemand, der es ein bisschen positiver versteht, ist Locke, John Locke zum Beispiel. Natur ist ja ein wertfreier, bei Hobbes mathematisch beschreibbarer, kausalzusammenhang bewegter Materie. Und es gibt einfach das Faktum naturgesetzlicher Abläufe. Und was man sich dann fragt, ist, äh, was der Mensch, der sozusagen bei Hobbes wie so ein einzelnes... Äh, Atom, das nach dem physikalischen Gesetz der, der, der Trieblichkeit und Beweglichkeit früher oder später miteinander zusammenstoßen wird, wie man den Menschen, der als vernünftiges Bedürfnis und Triebwesen konzipiert, ähm, ob der Rechte hat oder was er für Rechte hat und was man auch nicht vergessen darf, das sind Argumentationen, die gegen eine äh, oder für eine bestimmte Herrschaftsform sind. Bei Hobbes in dem Fall. Eine noch mittel, ein mittelalterlich ja. verstandenes äh, Königtum von Gottes Gnaden, in dessen konzipiert Hobbes natürlich einen ganz neuen, anderen Staat, der auch ein absolutistischer Staat überhaupt hat, mehr denn je. Nämlich äh, einen Herrscher, der nicht einmal mehr den gottgegebenen Prinzipien so weit verpflichtet ist. Aber konzipiert es von, so, ich will, eigentlich will jetzt gar nicht überhaupt so viel reden, sondern äh, eigentlich sie nur darauf hinweisen, dass der Naturbegriff hier ein anderer ist. Er spricht zwar schon davon, dass es ein Recht gibt, das, äh, ein, ein Naturrecht, ja? äh, aber es gibt auch das Naturgesetz und das wieder können wir vernünftig einsehen. Also es gibt, äh, äh, er differenziert hier ein bisschen, aber letztendlich äh, bleibt er schon auch wieder dabei, das ist gleich wie mit dem klassischen, Naturrecht denken, dass wir Einsicht haben in, äh, die, in, in vernünftige Gesetze. Deswegen heißt es jetzt rationalistisch. Es ist nicht mehr der Kosmos so sehr, der, der von selbst her geordnet ist und wo wir einsehen, an welchem Platz wir stehen, sondern es ist mehr sozusagen die Kräfte, die Bewegungen, deren Gesetze, wie in der Physik, der wir, die wir einsehen. Wir gehen vom Recht des einzelnen Individuums aus und dann, kommt sehr oft in der Neuzeit nicht nur bei Hobbes, auch bei Locke, auch bei Rousseau dann später äh, die, das Gedankenexperiment des Naturzustandes versus, versus des äh, Gesellschaftsvertrags, also der Vertragstheorie. Das äh, will ich Ihnen, ich, ich, ich will da weniger ausführlich drüber reden, sondern das einfach ein bisschen in Erinnerung rufen, welche Dimensionen da im, im äh, Naturrecht drinnen stecken. Ähm, Schließlich, was folgen daraus für Rechtsprinzipien? Hier habe ich Ihnen nur ein Beispiel, jetzt im Gegensatz zum ähm, mittelalterlichen, antiken Naturrecht. Ja, haben Sie bei John Locke zum Beispiel, äh, das ist jemand, der den Naturzustand in für positiv, also als einen, einen positiven Zustand sieht, in dem Gleichheit zwischen allen herrscht. Also bei Hobbes tut es das auch, und es führt zum Krieg aller gegen alle, wenn wir dann den Vertrag aufheben. Bei Locke ist aber eigentlich, der Gesellschaftszustand dazu da und um dem eigentlichen Naturzustand zu seinem Recht zu verhelfen. Und hier haben Sie schon sehr viele Schlagworte, von denen Sie sehen, äh, dass Sie dann auch im Menschenrechtsdenken denken, das ganz gegenwärtig ist, äh, noch immer vorkommen. Nämlich grundlegende Rechte gegen den Souverän in dem Fall. Ja. Äh, körperliche Unverwertheit, Freiheit und Eigentum drei wesentlichsten Komponenten zu nennen. Und schließlich unser äh, Autor Kant, der eigentlich dann noch einen, einen anderen Schritt macht und sich im Grunde genommen ganz von diesem Naturgedanken entfernt. Ich werde dann vielleicht noch mal darauf zurückkommen, aber wenn, dann nur insofern als der Mensch die Natur hat vernünftig zu sein und damit hebt er eigentlich ab in die, in die vernünftige äh, Reflexion und, und lässt den Gedanken einer Natur, eines geordneten Kosmos, aber auch einer naturwissenschaftlich berechenbaren Natur hinter sich und baut sein Rechtssystem im Grunde genommen auf eine vernünftige Überlegung auf. Also wie können... Vernünftige Wesen nach einem Gesetz zusammenstimmen, miteinander leben. Das heißt, hier geht es weniger, wie ich notiert habe, um die Erkenntnisse der menschlichen Natur oder einer göttlichen Ordnung, als um den Gebrauch der eigenen Vernunft. Also aufklärerisch verstanden. Und daraus soll man jetzt allgemeine Gesetze und verpflichtende Ordnungsprinzipien erkennen. Also wollte Ihnen nur so ein bisschen äh, eine kleine Tour de Force äh, äh, als Erinnerung geben, äh, was da für Themen im äh, naturrechtlichen Denken, weil wir reden ja da so salopp von über 2000 Jahren, ähm, was da so vorkommt, vor allem wenn wir es dann im Gegensatz zum positiven Recht sehen. Ja, bekannt auch noch, das ist noch ein Punkt hier gewesen, äh, Freiheit, bei Locke steht schon Freiheit sehr wichtig im Vordergrund, aber bei Kant ist es nochmal intrinsisch etwas, nicht nur einfach was, was wir von Natur her, also Naturrecht mitgegeben haben, sondern etwas, wodurch wir unsere Vernunftfähigkeit nur leben können. Also wir können nur vernünftig sein, weil wir frei sind und umgekehrt. Im, Im Freisein beweisen wir uns als vernünftige Wesen. Und was das genau heißt, auf das kommen wir dann ja, was Naturrecht und Vernunftrecht in all dieser äh, historischen Verschiedenheit gemeinsam haben, ist, dass man äh, dass sie, wie man sagt, materialbestimmt sind. Äh, das Material äh, steht da immer im Unterschied zum Formalen. Also Formal, Material, Materie, bedeutet ja eigentlich nur nichts anderes als Inhalt. Ähm, das heißt, der Inhalt dieser Rechtsnormen gilt als gerechtfertigt oder Recht. Und das bedeutet auch, bevor ich auf diesen Unterschied hier komme, zwischen Rechten und Recht, dass es in allen Formen, Naturrecht oder Vernunftrecht, um, nochmal zur Wiederholung, überzeitliche und unbedingte Geltung geht. Das heißt, dass dieses Recht gilt auch, das habe ich das letzte Mal angesprochen, wenn es von niemandem gesetzt und von niemandem anerkannt wird. Also das gilt sozusagen unbedingt, es gilt überall und zu jeder Zeit und stellt allgemeine und notwendige Rechtssätze auf. Das heißt, es ist ein sehr starker Anspruch, das ist das Recht, das überhaupt gilt. Und es gilt so unbedingt, dass gegen jede menschliche Ordnung in seinem Namen berechtigter Widerstand geleistet werden kann. Das ist natürlich das ist ein ganz, eine ganz wichtige für die Neuzeit. Bei Kant kommt es ein bisschen ins Trudeln, das werden wir thematisieren. Aber für die Naturrechtsordnung in der Neuzeit ist es eine ganz wichtige Komponente, dass die meisten davon eigentlich dafür konzipiert worden sind, um eine Rechtfertigung dafür zu liefern, gegen bestehende Verhältnisse äh, revoltieren zu können. Weil gegen die gottgewollte Ordnung einen Aufstand zu machen, ist nicht ohne. Ne? Das heißt, man muss die erste Mal ab, entweder das abbauen oder auch, ja. auf der anderen Seite eine Legitimation sich verschaffen, warum es berechtigt wäre, also die Monaco machen, zum Beispiel zur so, so protestantische Gruppe in Frankreich. In 17. Jahrhundert oder so, die, die sozusagen genau solche Schriften, naturrechtliche Schriften entwerfen, um zu rechtfertigen, warum man den König töten dürfe. Also in, man darf nicht vergessen, dass diese naturrechtlichen Überlegungen, so wie sie heute ganz stark unter dem Paradigma des, des der Menschenrechte stehen, innere Entwicklung ganz stark unter dem Paradigma der, des Aufbrechens der Alten und äh, des Entstehens der Neuen Ordnungen ins Werk gesetzt worden sind. Ähm, ja, ob man dann Widerstand leisten kann, ob das nur geistig ist, mit der Feder, wie das bei Kant dann äh, angeführt werden wird, oder tatsächlich in politischen Handlungen, das ist wiederum eine Frage der verschiedenen Theoretiker bei Kant, wird das äh, ziemlich eingeschränkt sein. Ähm, Jetzt äh, zu dieser Unterscheidung, die wahrscheinlich, sozusagen da kann man es in zwei Worte bringen, den, den, die Kontroverse zwischen äh, Vernunftrecht und positivem Recht, nämlich die Unterscheidung zwischen etwas, das bloß rechtens ist, also einem, bloßen Recht, einem bestimmten Rechtssystem gemäß, und tatsächlich Recht. Das heißt, unabhängig von allen Setzungen, also wenn Sie das Sie das spoil it down to two words, dann ist es im Deutschen der Unterschied zwischen Rechtens und Recht. Und dafür habe ich, ziehe ich sozusagen ein Zitat vor, das Ihnen möglicherweise schon bekannt ist. Wenn nicht, dann äh, hier das erste Mal. Es ist eine der äh, bekanntesten Stellen aus der Rechtslehre ganz am Anfang von, von Kant. Ähm, dass wir noch mal genauer durchmachen werden, aber hier noch mal, äh, weil es so gut passt hier, er sagt, was Rechten zeigt, wie zählt Juris, das ist, was die Gesetze an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er, redet hier vom Juristen und das Ganze ist unter der Überschrift, was ist Recht zu finden, wohl noch angeben, mhm. aber also was Rechten sind, das weiß der Jurist, aber ob das was sie wollten, auch Recht sei. Und das allgemeine Kriterium, woran man überhaupt Recht, sowohl als Unrecht erkennen könne, bleibt ihm wohl verborgen. Das heißt, hier ist der Jurist schon eindeutig zu Kanzzeiten, zeiten wird verstanden als der Positivist. Ja, das ist der Jurist, der nur die Gesetze kennt, die seinerzeit äh, seiner Zeit in seinem Land gelten, aber da weiß er nur, was Rechtens ist und nicht was Recht ist und den Unterschied und man kann auch kein Kriterium angeben für Recht oder Unrecht. Und er sagt, das weiß er nicht, wenn er nicht, also wenn er nicht quasi Zentalfilosoph wird, kurz gefasst, wenn er nicht eine Zeit lang empirischen Prinzipien verlässt, die Quellen der Urteile in der bloßen Vernunft sucht, dann kommt eine typische Klammer für Kant, der sagt, ja eh schon sehr gute Gesetze in unserem Staat, wir können eigentlich anfangen, wiewohl bei den Gesetzen vortrefflich zum Leiten, es könnte aber schon sein, dass es sich nicht ganz ausgeht, also letztendlich die Quellen jener Urteile müssen in der bloßen Vernunft zu suchen sein, um zu einer möglichen positiven Gesetzgebung die Grundlage zu errichten. Also die, 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 die Behauptung ist bekannt ganz, ganz klar, wenn es eine Grundlage gibt für eine Gesetzgebung in einem Staat, die nicht nur irgendwas sein soll, sondern nach Prinzipien von Recht und Unrecht funktionieren soll, dann müssen wir zur Vernunft zurückgehen. Und dann kommt eine be boshafte Bemerkung gegen den Positivismus. Eine bloß empirische Rechtslehre ist, wie der Hölls Kopf in Petrus Fabel, ein Kopf, der schön sein mag, nur schade, dass er kein Gehirn hat. Also äh, eine recht eindeutige äh, Ablehnung von Kant hier. Ich möchte es jetzt auf den Rechtspositivismus übergehen und äh, behaupten, dass so gehirnlos die Rechtspositivisten auch wieder nicht waren und nicht zu allen Zeiten von einer Theorie, nämlich die Anfangs- und das stimmt schon, trifft schon eher auf Kants Zeit zu, da kam so was wie eine Theorie des Rechtspositivismus erst auf, die sich aber anfangs tatsächlich nur auf das gesetzte und kodifizierte Recht konzentriert hat und seine geschichtliche Entwicklung. Also Sie haben die Schule des Rechtshistorismus wie Savigny und so weiter. Aber im 19. Jahrhundert entwickelt sich der Rechtspositivismus dann schon zu einer anerkannten und gangbaren Notion Rechtsbegründung überhaupt. Nämlich, weil auch ein bisschen sich die, die generellen Fragen ändern. Ja? Es geht jetzt mehr um die Zwecke eines sozialen und friedlichen Zusammenlebens innerhalb eines Staates. Und dafür wird wichtig, was das Recht bewirken soll. Und wenn das Recht etwas bewirken soll, dann ist es wichtig, dass es kodifiziert ist und dass es das auch gibt. Also dass man sich darauf auch berufen kann. Das heißt weniger darum, wie es der, ob es in der Vernunft konstruiert wird oder nicht, geht es jetzt darum, was können wir mit Recht erreichen, welche Bedingungen können wir schaffen. Und dafür ist es wichtig, dass es überhaupt erst kodifiziert ist. Es ist ähm, nicht ganz, äh, kein Zufall, dass sozusagen die ersten theoretischen Bemühungen für einen Rechtspositivismus von äh, Jeremy Benson und äh, seinem Schüler John Austin ausgegangen sind. Und Bentham ist ja nicht nur bekannt als Utilitarist, sondern auch als sehr engagierter Sozialreformer. Also da ging es erstmals darum, dass man sagt, welche Gesetze muss es geben, damit es den Leuten äh, besser geht. Ja? Das ökonomische Problem rückt mehr äh, in den äh, Fokus. Und daher geht es auch mehr darum, nicht nur, was ist Gerechtigkeit theoretisch, sondern wie muss die positive Gesetzgebung ausschauen, damit wir sie auch umsetzen können. Das heißt, so, so, durch diese Verschiebung kommt es ein bisschen äh, stärker dazu. Auch, auch ein bisschen, glaube ich, die Verschiebung, dass es weg von einer Moralisierung des Rechts, also weniger von einer Frage, was ist jetzt, äh, was entspricht jetzt mittelalterlich gesprochen der der, der gesetzten Ordnung eines Kosmos und auch nicht äh, der Ordnung, die sich die Vernunft ausdenkt, sondern man wird wesentlich pragmatischer. Man sagt, was können wir jetzt sozusagen in einer, innerhalb der Gesetzeslage tun, äh, um konkret, konkrete Zwecke zu verfolgen. Also das ist ein bisschen der Grund, warum im 19. Jahrhundert der Rechtspositivismus äh, in den Vordergrund rückt. Ähm, ich glaube, das Wissen, Sie. ich wollte nur noch nochmal äh, ähm, an die Wand werfen. Ähm, der Begriff des positiven Rechts kommt vom Jus Positivum und es kommt von, also, PP äh, von, äh, von äh, Setzen, Ins Positum. Deswegen ist es das einfach das, das Gesetzte des positiven Rechts. Ähm, wenn Sie in irgendwelchen äh, Büchern nachschauen, werden Sie folgende Definitionen finden. Das positive Recht entspringt dem Ermessen eines Gesetzgebers und ist damit weder durch einen Rückbezug auf den justinum also ein göttliches Recht, noch auf ein Naturrecht äh, zurückführbar. Das heißt, äh, vorher haben wir dann diese Rückführung auf äh, andere, anders begründete Ordnungen gehabt. Jetzt begründet sich die rechtliche Ordnung durch die Setzung selbst. Ich habe ein paar Thesen, auch für Sie, Thesen des Rechtspositivismus, wo gleichzeitig, das habe ich äh, von äh, Norbert Hörster, der ein Moment der bekanntesten Vertreter des Rechtspositivismus in Deutschland ist, ähm, der bekannteste ist wahrscheinlich Joseph Rice, der, ich weiß nicht, ob der Vorrat schon war, aber der kommt nach Wien, also wenn Sie den hören wollen, der äh, ist immer wieder mal hier. Ähm, Hörster auf jeden Fall hat drei, vier Thesen zusammengetragen, die man üblicherweise mit dem Rechtspositivismus assoziiert und er sagt von den meisten was ja, so, in der extremen Art und Weise werden sie von den meisten Rechtspositivisten nicht vertreten. Äh, das gestehen wir ihm zu. Ähm, ich werfe sie Ihnen mal an die Wand und äh, wer jetzt nicht genau seine Argumentation verfolgen, wie er das im Einzelnen argumentiert, aber äh, nur damit sie mal so ein Bild kriegen, was jetzt der Unterschied zum äh, Naturrecht oder Vernunftrecht ist. Was äh, tatsächlich ein, ein bisschen einschränkend ist, ist eben diese Gesetzesthese, positiv, Rechtspositivisten behaupten, dass Recht sich in positiven Gesetzen erschöpft. Das ist insofern nicht richtig, weil es ganze, zum Beispiel also, äh, im, im, im Völkerrecht, es gibt es ganze Kommissionen, die sich jedes Jahr treffen und versuchen herauszufinden, ist was internationales Gewohnheitsrecht ist, um das dann zu kodifizieren. Also da schaut man auf das, was irgendwie praktiziert wird und kodifiziert es dann. Das heißt, das stimmt nicht so ganz, aber prinzipiell, glaube ich, ist es trotzdem nicht falsch zu sagen, Recht ist das, was gesetztes Recht ist. Die zweite These wäre die Substitutionsthese. Ähm, besonders oft gegen Kelsen ein Vorwurf. Auch da muss man ein bisschen differenzierter sein, aber ich gebe Ihnen jetzt einfach mal die undifferenzierten Thesen und wir schauen uns das dann äh, im Zusammenhang mit Kelsen später genauer an. Die Rechtsauslegung erfolgt neutral, Richter wenden bloß höhere Normen an. Also als Richter und das ist glaube ich, also ich glaube jeder Jurist wird Ihnen sagen, dass das ein Unsinn ist, es ist sonst könnte man Automaten hinsetzen. Ja? Wenn es einfach nur darum gehen würde, dass man ein Normensystem einspeist äh, und dann spuckt jemand die Entscheidung aus, dann, dann, dann äh, wäre das sei nicht eine, so eine extrem herausfordernde Tätigkeit. Ähm, aber das ist oft ein Vorwurf, den es äh, gegen den Rechtspositivismus gibt. Ähm, Rechtspositivismus erwägt eine lichte Entscheidung nicht nach Prinzipien der Gerechtigkeit, sondern schaut sich nur an, was ist das Sachverhalten, was ist der Tatbestand und spuckt dann sozusagen das Urteil aus. Relativismusthese, alle ethischen Maßstäbe sind subjektiv und relativ. Und hier habe ich Ihnen den Einwand von äh, Hörster äh, reingeschrieben, aber Recht mit sozialen Tatsachen zu identifizieren, ist kompatibel mit Erkennung von, Anerkennung von moralischen Standards. Meiner Meinung nach, naja, also okay, aber das ist schon eine These des Rechtspositivismus. Äh, die, die kann man auch positiv sehen, ne? das ist nämlich, äh, das ist einfach eine, eine Zurückhaltung bezüglich dessen ist, ob man eindeutig sagen kann, was das richtige, äh, gute Leben ist und wie die Regeln auszuschauen haben. Aber dass es einen gewissen Relativismus gibt in Bezug auf die Erkennbarkeit, äh, der richtigen Rechtsordnung, ich, also das heißt nicht gleich, dass man alle moralischen Standards äh, über Bord werfen, aber äh, ich, ich glaube schon, dass das ist eine, eine These ist, die dazugehört äh, oft zu, einem, zu einer rechtspositivistischen Haltung. Die sagt mir ist lieber, es gibt Rechtssicherheit, es sind sozusagen die bestehenden Gesetze, sind Gesetze, an die, auf die man sich auch in der Rechtsprechung und so weiter verlassen kann, als es kommt ständig jemand daher und sagt, das ist gerecht, dann haben wir einen anderen Richter, der interpretiert es so, dann haben wir eine dritte Richterin, die versteht es wieder so. Das könnte eine Argumentation hier sein. Schließlich Gehorsamsthese. Bürger haben dem Recht, Gehorsam zu leisten. Sie sehen, das könnte auch etwas sein, was gerade dem... Korreliert, was ich vorher aus dem Hintergrund der Naturrechtskonzeptionen angesprochen habe, nämlich dass die im Sinne einer, wie kann ich mich gegen die Ordnung auflehnen, äh, äh, Idee konzeptioniert worden sind und hier wäre der Rechtspositivist, der sagt, alle müssen sich in die Sätze halten. Also, ich habe Ihnen die zusammengefasst, die Thesen, weil sie äh, ein bisschen. Polemisch äh, die, die rechtspositivistische Haltung charakterisieren und ich würde immer sagen, es muss man ein bisschen relativieren, aber es ist eine Karikatur vielleicht manchmal, die aber doch äh, ein paar Züge trifft, die Stimmen. Ähm, wir werden dann sehen, dass äh, also nach dieser Entwicklung über Bentham und Austin, wo es mehr um sozialreformerische Anliegen geht und noch nicht so sehr das Theoretische, die theoretische Begründung, warum man jetzt Recht nur rechtspositivistisch verstehen soll, die ist da noch nicht so da. Es ist einfach das praktische Interesse stärker und theoretisch untermauert ist tatsächlich dann Kelsen derjenige, der dem Rechtspositivismus hier seine philosophische Fundierung gibt. Genau, und das nennt sich dann kritischer Rechtspositivismus, da hören Sie schon bekannt, wieder nachklingen und reine Rechtslehre und rein, das glaube ich habe ich das letzte Mal schon gesagt, heißt rein von allen theoretischen, moralischen, politischen, soziologischen, psychologischen Einflüssen gereinigt. Ähm, was habe ich da noch für kurze Bemerkungen? Ja, ähm, das nur als, als, als kleine Nach. Nach Kelsen geht es natürlich noch weiter. Es gibt den englischen Rechtstheoretiker mit dem schönen Namen Herbert Lionel Adolphus Hart, der Kelsen in gewisser Weise weiterführt, aber auch eine neue auf einer sprachphilosophischen Auslegung beruhenden Theorie Rechtspositivismus entwirft. Darüber werde ich aber nichts sagen, nur dass Sie mal den Namen gehört haben. HLA Hart, äh, sehr einflussreich. Eben auch Rice ist ein Schüler von, von Hart, der eben heute noch lebt und tätig ist. Aber wie gesagt, auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufblühende Naturrechtstheorien. Das heißt, der, die Diskussion ist noch immer nicht vorbei. Es ist nicht so, dass man sagen können, es ist vollkommen abgehakt, sondern im Gewande des Menschenrechtsdenkens aber auch. Ähm, man könnte auch sagen, in einer Diskussion, jetzt auf die deutschen Theorien bezogen, zwischen Systemtheorie bei Luhmann und äh, Diskursethische Rechtsbegründung bei Habermas haben sie noch immer so etwas ähnliches laufen wie äh, Kontroverse zwischen einem eher positivrechtlichen Ansatz und einem vernunftrechtlichen Ansatz. Das heißt, es äh, ist nicht so, wie wenn diese Kontroverse bloß nur mehr historisch wäre, sondern die zieht sich weiter. Okay. Ähm, dann komme ich zum nächsten, größeren Teil noch. Ähm, kommen wir zur Unterscheidung zwischen oder zum Versuch einer Unterscheidung zu möglichen Theorien, wie die das sehen, einer Unterscheidung zwischen Rechtsnormen und anderen sozialen Normen. Das ist vor allem äh, bei Kelsen dann ein, ein wichtiger Punkt am Anfang der reinen Rechtslehre. Ähm, obwohl ich eben geschrieben habe, eine ganz saubere Trennung ist war eigentlich fast noch niemand gelungen. Es fällt einem dann immer ein Beispiel ein, äh, wo das doch... Äh, eine saubere Trennung unterwandert wird. Aber es gibt mal ganz allgemein gesprochen drei, drei äh, Arten von Normen, die man unterscheiden kann. Das ist ganz klassisch, einfach nach dem äh, nach der Begriffstrias, Recht, Moral Siebte. Sitte. Äh, also Rechtsnormen sind staatlich garantierte Verhaltensnormen. Moralische Normen sind, ist hier formuliert, ich glaube, eher von Horn wieder, Normen, die sich an das Gewissen des Einzelnen richten, was soll ich tun? Und gesellschaftliche, sittliche Normen, das ist einfach die Art und Weise, wie wir leben, die Griechen, und das ist das Ethos bezeichnet. Also das dafür braucht, da braucht man keinen Zwang dafür, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie, also keinen staatlichen Zwang, sehr wohl einen sozialen, sittlichen Zwang, aber es geht ja nicht darum, dass das Recht hier eingreift, sondern das sind einfach sittliche Normen, nach denen eine Gesellschaft funktioniert. Es wird ein Unterscheidungsmerkmal relativ oft genannt, und das ist die Sanktionierung, also um jetzt auf Unterscheidungsmerkmale zu kommen, ein Versuch, Abgrenzungen zwischen diesen drei Arten von Normen aufzustellen, Eins, das immer wieder genannt wird, ist die Sanktionierung bei Verstoß. Aber äh, kann wohl nicht das Letztgültige sein, wenn wir beachten, dass Sanktionen natürlich auch im Sinne von sozialem Druck äh, stattfinden können. Nicht nur innergesellschaftlich, sondern auch äh, in, in politischer Weise. Wenn Sie jetzt denken, was gerade passiert äh, in Bezug auf die Krim und die Ukraine, gibt es keine völkerrechtlichen es gibt, es gibt völkerrechtliche äh, Möglichkeiten dazu zu sagen, dass ein Referendum legal oder illegal sei, aber es gibt keine Möglichkeit, der Sanktionen klassischerweise hier ähm, sehr wohl, wird auf politischer Ebene dann äh, werden Sanktionen äh, erlassen, die heißen auch genauso wirtschaftliche Sanktionen, aber es sind keine rechtlich geregelten Sanktionen. Nur damit ist Ihnen, glaube ich, klar, oder wenn Sie an innerstaatliche oder gesellschaftliche Verhältnisse denken, es gibt äh, Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft, die zwar rechtlich nicht vorgeschrieben sind, aber die gesellschaftlich extrem stark sanktioniert werden, wenn sie sich nicht dementsprechend verhalten, aber da ist auch nicht rechtlich festgeschrieben. Das heißt, Sanktionen gibt es in allen möglichen Bereichen, ähm, was meinen die Leute dennoch, wenn sie oft die Sanktion anführen, als bestimmtes kriterielles Merkmal für die Rechtsnormen unterschied zu moralischen Normen und zu sittlichen Normen. Ähm, weil bei der Rechtsnorm die Sanktion ein geregeltes die Wie hat, äh, der Norbert Horn formuliert es folgendermaßen, das Gesetz wählt die kühle Form des Konditionalsatzes, also das Wenn-Dann, der, Tat, der Tatbestand und Rechtsfolge verknüpft. Und das habe ich deshalb da zitiert, weil es ist äh, fast von Kelsen abgeschrieben. Also, äh, beim Recht geht äh, Recht ist im Grunde genommen für Kelsen kein kategorischer Imperativ, sondern ein hypothetischer wenn dann. Ja? Also die Struktur des Rechts ist bei Kelsen die des Rechtssatzes und der stellt fest, Tatbestand und verknüpft es dann mit der Rechtsfolge. Das heißt, äh, Sanktion ist etwas, was in einer ganz bestimmten Weise äh, auf eine bestimmte Handlung folgt. Und dafür muss die Handlung genau identifizierbar sein, deswegen ist das ja ein Gesetz, sozusagen ganz genau festgeschrieben und dann auch die Rechtsfolge. Auf diesen Tatbestand folgt was weiß ich äh, Strafe von mindestens äh, Jahre so und so viel bis Maximum so und so viel. Das heißt, Sanktion ist hier einfach äh, in einer technischen Weise verstanden. Deswegen äh, wird hier ist es eigentlich die Technizität des Rechts, wie sie mit der Sanktion umgeht, die sich von Moral und Sitte unterscheidet. Gerade in der Mar also Moral und Sitte können Sanktionen oft wesentlich überbordender sein, als die eigentliche Tat war. Das sollte im, Richt im Recht im Grunde genommen verhindert werden. Ähm Interessant, aber auch noch möglich, statt nach Unterscheidungskriterien zu fragen, ist, äh nach Beeinflussung zu fragen, also wie beeinflussen sich Moralsicht und Recht gegenseitig? Oder sollen wir gegen so eine Beeinflussung agieren, soll das Recht vollkommen moralfrei sein? Oder was das auch nach sich zieht, ist die Frage nach einer Wertneutralität der Rechtswissenschaftler, die zum Beispiel für Kelsen ganz wichtig war. Also gerade sozusagen nicht verschiedene Werthaltungen in, äh, ins Recht einfließen zu lassen. Ähm, ich möchte da nochmal zurückkommen, weil wir uns da jetzt wieder sehr stark auch schon mit dem Naturrecht, rechtspositivismus thema äh, entlang von diesem Recht ins Recht, entlang von diesem Doppelsinn des Rechts bewegt haben. Und das letzte Mal habe ich Ihnen das angekündigt, dass ich heute das Zitat von Felix Schombloh mir ein bisschen genauer ansehen werde ich Zur Erinnerung, Felix Schomburg ist ein ungarischer Rechtstheoretiker, der ein Mitstreiter mehr oder weniger von Hans Kelsen war. Und der argumentiert hier sehr rechtspositivistisch sauber, würde ich sagen. Und ich führe es deshalb an, weil ich möchte... Man, man, man sollte das schon auch kritisch sehen, aber er ja, macht es, finde ich, sehr überzeugend, dass er sagt, diese ganzen Probleme, die es da immer gegeben hat, lassen sich sehr leicht lösen, wenn man einfach sieht, dass es sich um zwei verschiedene Begriffe handelt und wenn man die selber nicht auseinanderhält, dann hat man kein Problem mehr, dass das Recht nicht moralisch ist oder dass es im Recht keinen Gerechtigkeitsbezug gibt. Also er sagt, sagen wir von jemandem, es geschieht ihm schon Recht oder er hat Recht, so meinen wir damit etwas ganz anderes, als wenn wir ein Urteil rechtskräftig nennen oder sagen, das Recht fordere in gewissen Prozessen die Vertretung der Parteien durch Anwälte. Wenn wir von einem Rechtssatze sagen, seine Anwendung führe zu einem Unrecht, so sind diese beiden Bedeutungen des Wortes in aller Schärfe einander gegenübergestellt. Also wir haben wir wieder dieses Verb. Wir, wir verwenden dieses Wort offenbar in verschiedenen Kontexten. Und dann ähm, sagt er, also der eine Sinn des Rechts ist der absolute Richtigkeitsanspruch, also zweite ethische Absolut-Richtigkeit-Bedeutende Sinn das Wort des Wortes Rechts ist die Ursache dessen, dass man sich mit einer Definition des Rechts, und es geht jetzt einfach darum, dass sich äh, Rechtswissenschaftler fragen, wie kommen wir zu einer rechtswissenschaftlichen Definition von Recht? Dass man glaubt, dass man sich mit einer Definition des Rechts, die auf den Normen halt gar nicht eingeht, nicht begnügen zu können, meint. Und für Schonlo ist das einfach ein Verwechslungsproblem. Ja? Immer wieder fühlt man sich dazu gedrängt, auch noch ein Recht in einem anderen, in einem höheren Sinne daneben zu stellen. Also immer schaut man auf den Inhalt, wenn man wissen will, was Recht ist. Dabei äh, könnte man das Missverständnis leicht vermeiden. Ja. Recht sei nicht bloß das, was da oder dort, dann und wann von einem bestimmten geart gearteten Urheber in historischer Zufälligkeit und grober angeordnet worden ist. Immer wieder lehnt sich unser Rechtsgefühl in dem Wort Recht im ethischen Sinn gebraucht, da wieder auf und bezeugt, dass es da noch ein anderes Recht gibt. Also er beschreibt sehr schön sozusagen den erlebten Konflikt, den wir haben, wenn wir mit dem Rechtssystem oder, oder, oder Erlassen äh, zu tun haben, wo man sagen, ja, okay, das kann ja jetzt nicht recht sein. Ne? Und dann noch der letzte Teil dieser Passage. Äh, und das ist jetzt, da geht es jetzt sozusagen darum, wie konzipiert man das Ganze rechtsphilosophisch? Wie integriere ich jetzt den ethischen Recht? Begriff in meinen Rechtsbegriff überhaupt oder trenne ich das voneinander ab. Sagt man hat der Zweideutigkeit des Wortes Recht dadurch auszuweichen versucht, dass man den einen, dass man den einen den juristischen Sinn von Recht als positives Recht bezeichnet hat und ihm das Recht in dem anderen Sinn als ideales Sein soll, das oder richtiges Recht gegenübergestellt hat. Haben wir heute schon gehabt, nämlich genau das hat Kant gemacht im folgenden Zitat. Also, was Sie ist, das kann der Jurist ja wohl sagen, das ist das Ding, aber was Recht ist, das weiß er nicht, so lange nicht auf die Vernunftprinzipien zurückkommt. Also, hier ist sozusagen, man unterscheidet Recht und richtiges Recht. Indem man aber etwas sah, und das ist hier der Einwand von jean dass der letztere Begriff ein moralischer ist und eigentlich nur eine ethischen Maßstab für das Recht bedeutet, das heißt es ist in Wirklichkeit nach der positivistischen Definition gar nicht recht sondern ein ethischer Maßstab für das Recht, kann man durch diese Terminologie gar noch dazu anzunehmen, es gäbe einen Rechtsbegriff an sich der zwei Unterarten, des positive und jenes höhere Recht umfasst. Das heißt, da hätten wir da oben Recht als Rechtsbegriff Unterbegriffe äh, höheres oder richtiges Recht und positives Recht. Und Schonler sagt, nein, nah, das ist aber falsch, denn der Gegensatz vom positiven Recht ist nicht das Ideale oder das Richtige. Der Gegensatz, äh, das, also das, dem Richtigen steht das Unrichtige gegenüber. Also wenn ich, ich habe zwei Rechtsbegriffe, mehr oder weniger, oder letztendlich für schon einen richtigen, das ist der rechtspositivistische und einen ethischen, der ist das Maßstab für das positive Recht und der unterteilt sich in Richtiges und Nicht-Richtiges. Und das andere ist ganz was anderes, das sogenannte positive Recht, kann ich dann daran messen und kann sagen, es ist sowohl richtig als auch falsch. Aber was er absolut ablehnt und mit ihm sozusagen alle rechtspositivistischen Theoretiker, ist, dass der ethische Maßstab des Rechts im Rechtsbegriff noch irgendetwas zu suchen habe. Das ist gerade anders. Und Ethik, oder? Was ist genau? Er verwendet jetzt ähm, moralisch äh, und ethisch eigentlich Synonym in dem Zitat, oder ich glaube auch. Wenn es, das ist ja immer so eine schwierige Sache, Bei Kant ist Ethik der Überbegriff und Moral der Unterbegriff. für äh, also unter die Ethik fällt bekannt auch die Rechtsphilosophie. Und die Moralphilosophie ist dann äh, die spezielle Handlung für den Handlung, der Philosophie für den Einzelnen. Aber wenn Sie heute in ein Buch reinschauen, wird meistens stehen Moral, sind die konkreten äh, äh, moralischen Normen einer Gesellschaft und Ethik ist die wissenschaftliche Reflexion darüber. Also heute wird das standardmäßig so gebraucht, dass man sagt, Moral ist bei uns, dass man nicht tötet und keine Kinder quält und keine Tiere quält und so weiter, überhaupt keine Menschen quält. Und Ethik ist die Reflexion darüber, warum. Das ist schön, und gut, die Unterscheidung, sie trifft nur meistens auf die Texte, die man liest, nicht zu. Das heißt, am besten ist, man schaut sich das immer jeweils an. Ich glaube, man kann da ganz gut, äh, ich mein, vielleicht, vielleicht trifft es vielleicht hier sogar zu, indem man sagt, wenn er sagt, der ethischen Maßstab für das Recht, dass dieser Reflexionsmaßstab ist. Aber in sich selbst moralisch ist, das heißt, eigentlich einer bestimmten moralischen, normativen Haltung einer Gesellschaft entspricht. Vielleicht geht es da sogar. Aber, aber ich würde Ihnen empfehlen, immer in, Sie das immer im Text anzuschauen. Zu Zum Beispiel äh, Kant, was, was, was Kant Moral nennt, ist eindeutig Reflexion auch auf... Ja, genau. Aber wer bei Kant, nochmal extra die Begrifflichkeit durchmachen, weil bei Kant auch noch dazu kommt, dass sich diese Begrifflichkeit ein bisschen ändert, äh, von, den, von der Grundlegung bis zur Metaphysik des Sitten. Okay, ähm, es gibt jetzt ähm, so ganz klassische, das habe ich von, äh, aus Gerhard Lufts klassischer Rechtsphilosoph Rechtsphilosophie-Vorlesung her in Wien, das er damit noch hält, am Juridikum. Ähm, ein, man kann das Verhältnis von Recht und Moral sozusagen in drei Ausrichtungen fassen, Dann knüpfen sich dann ein paar Thesen. Also einerseits als Einheit einer umfassenden moralischen Ordnung, andererseits in völliger Getrenntheit voneinander, das erste Einheit, das zweite ist die Trennungsthese und drittens in vermittelnder Hinsicht. Ähm, auch das kommuniziert natürlich zum Vorhergesagten. Ein paar, ähm, ups, ein paar Kommentare mal zu dieser Einheitsthese. Diese, das geht auch zurück auf, die, ähm, auf den Beitrag des Kollegen das letzte Mal ähm, am Ende der Vorlesung, äh, der eingemahnt hat, dass man schon noch ein bisschen auf die historische Entwicklung schauen muss wie denn sozusagen das Recht sich differenziert und dazu, eine eigenständige Ordnung zu werden. Und äh, die Einheitsthese, wo Recht und Moral noch zusammen eng verknüpft miteinander vorhanden sind, ist natürlich etwas, eine Variante, die wir in allen Frühformen der Rechtsentwicklung finden. Also wir finden das meistens in Gesellschaften, die nicht so äh, komplex organisiert sind, in äh, kleineren, äh, vielleicht auch noch indigenen Gesellschaften, wo Recht, Moral und Sitte alles in, in, in äh, einem zusammen vorhanden sind. Ähm, das haben wir auch, nur um ein Beispiel aus äh, dem Kulturkreis hier zu nennen, im altgriechischen Wort der Dike, die, äh, was man üblicherweise als Gerechtigkeit übersetzt. Da hat ähm, ein Rechtsphilosoph namens Rudolf von Jering, das, den wir gehört haben, 19. Jahrhundert, ähm, schreibt darüber, die ganze Ordnung des Lebens, Sitte, Sittlichkeit, Recht, alles ist Dike. Äh, vielleicht ist Ihnen das würde Philosophie, dem Heraklit-Fragment und so, immer über den Weg gelaufen, wie schwierig dieses Wort Dike zu übersetzen ist. Äh, jetzt nur für den Rechtsbegriff äh, es heißt nicht nur Recht, es heißt nicht nur Gerechtigkeit, es heißt auch Sitte und Sittlichkeit. Und hier sehen Sie im Wort selber, wie sozusagen diese Rechtsnormen mit anderen Normen einfach noch vermischt sind, wo es noch keinen Unterschied gibt. Wer die Dicke beachtet, ist Dikaios, wer sie missachtet, ist Adikos, ohne dass dabei die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzes der Moral und des Anstandes unterschieden würden. Hier haben Sie das im 19. Jahrhundert-Terminologie. Die gegleicht im Deutschen dem Ausdruck Art und Weise, könnte man auch sagen. Es drückt also eine bestimmte ähm, Ordnung einer Gesellschaft aus, ohne die genauen Seiten und äh, Arten dieser Ordnung schon zu differenzieren. Ähnliches trifft auch für das indische Dharma und das hebräische Mishpat zu, das führt auch Jering schon an. Wobei natürlich der Unterschied hier ist, dass, dass da ganz stark der Wille Gottes als also klassisch haben wir wieder eine, eine, eine Art von naturrechtlichem Zugang, aber dass in Mishpat sozusagen auch alles vorhanden ist von Sitte, Recht, Moral in einem Begriff. Ähm, dann, glaube ich, für Sie nicht sehr neu. Ähm, wo die erste Differenzierung stattfindet, äh, bei den Griechen sieht man sie eigentlich noch nicht so sehr an. Äh, es, gibt, äh, die, es gibt den Konflikt zwischen Physis und Nomos auf jeden Fall sehr stark, also zwischen dem von Natur aus, darauf beruft sie ja das Naturrechtliche und das Nomos, äh, des äh, menschlich Gesetzten. Aber die Differenzierung zwischen rechtlichen, moralischen Normen, sittlichen Normen oder rechtlichen und moralischen Normen ist eigentlich etwas, was dann eher die in, in, bei den Römern passiert, wo nämlich ganz bewusst das Recht herausgelöst wird aus dem Komplex von Rechtssitte und Sittlichkeit. Und auch nochmal unterschieden wird zwischen Recht im positiven menschlichen Sinn, also im gesetzten Sinn und zwischen dem Fast, dem göttlichen Recht. Also das ist eigentlich was, was aus der römischen Kultur hervorgegangen ist. Was aber noch immer mehr oder weniger vermischt ist hier, sind Sitte und Moral im Wort mos Mores, von dem die Moral hier kommt. Also Jering behauptet gut hegelianisch, dass in der deutschen Sprache dann die Differenzierung zwischen Recht, Sitte und Moral letztendlich vollzogen worden ist, aber man kann, jetzt, äh, man kann jetzt darüber streiten, ob nicht auch bei uns äh, trotzdem, obwohl wir schöne Wörter dafür haben, die Tatbestände und die gegenseitigen Einflussnahmen von moralischen Normen, sittlichen Normen und auch Rechtsnormen äh, nicht so klar äh, nach wie vor sind. Allerdings, okay, ähm, das sage ich sage vielleicht mal dazu, ähm, allerdings ist natürlich in komplexeren Gesellschaften, je komplexer eine Gesellschaft wird, umso eher wird sich sehr deutlich herausdifferenzieren der Unterschied zwischen moralischen und rechtlichen Normen. Also zwischen etwas, wo es eine, äh, eine geregelte Sanktion dafür gibt, und etwas, was einfach sanktioniert wird, je nach gesellschaftlichem äh, oder moralischen Druck. Ähm, Kritik an der Einheitsthese und auch oft der Grund, warum man, äh, ja, warum man versucht hat, das gesellschaftlich, zu überwinden, dieses Stadium, ist, dass damit ein bestimmter Zwang zum Guten verbunden ist. Sie müssen sich vorstellen, ich meine, es ist ja auf der einen Seite schön, wenn nicht alles rechtlich-technisch geregelt ist, auf der anderen Seite, wenn es nur eine Ordnung in einem Staat gibt, die gleichzeitig die moralisch richtige ist, dann äh, wären sie staatlich dazu gezwungen, das richtige Leben zu leben. Und wenn sie das nicht leben, dann kommt jemand und sagt es. Also äh, sperrt sie ein dafür. Ne? Das heißt, es ähm, kann im schlimmsten Fall so sein. Das heißt, äh, das Problem an einer vollkommenen Einheit von Moral, Sitte und Recht ist, dass es eine staatlich legitimierte Möglichkeit gibt, sie zum guten Leben zu leben wie man es moralisch sieht, zu zwingen. Das äh, steht natürlich in, in Konfliktfällen, sowohl der Wissensfreiheit des Einzelnen äh, konträr gegenüber, als auch, das äh, ist glaube ich auch von selbst klar, äh, es wirklich keine andere Lebensform. Also wenn Sie eine bestimmte äh, moralische Haltung haben, dann, dann äh, ist die Toleranz gegenüber anderen äh, Rechtlich nicht möglich. Das, das ist moralisch verurteilen, ist eine Sache. Aber das in pluralistischen Gesellschaften, vor allem heute, wäre es dann nicht möglich, äh, verschiedene Arten des guten Lebens zu leben, wenn das gute Leben, nämlich Sitte und Moral, gleich Rechtsnormen sind. Ich meine, klar, in einer Gesellschaft wird man politisch immer verhandeln, darüber diskutieren, inwieweit sozusagen dieses und jenes in eine Rechtsnorm einfließen soll oder nicht. Aber die Idee, dass das nicht vollkommen eins ist, weil das würde in unseren Gesellschaften immer bedeuten, dass eine äh, Gruppe eine andere äh, vollkommen dominiert, sondern dass es Räume gibt, in denen Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit, also dass es Räume gibt, in denen äh, etwas offen gehalten wird, wie man jeweils glaubt, das gute Leben zu leben, das ist typisch für die Trennungsthese. Ähm, Deshalb auch äh, war dieser Gedanke wichtig für eine Art von liberalistischer Auffassung und Entwicklung äh, des Rechts. Die Trennungsthese tut jetzt was? Sie entkoppelt in ihrer radikalsten Form das Recht vollständig von der Moral. Betrachtet alle moralischen Ansprüche an das Recht als unzulässige ideologische Einmischung. Das ist ungefähr Glesensposition. Ja. Ähm. Dadurch wird das Recht sowas wie, zu so etwas wie, wie einer sozialen Technik, also man schaut nur mehr und Sie können sich erinnern, dass es gibt nach wie vor Zwecke sozusagen, nach denen man eine Rechtsordnung äh, bauen kann, wie friedliches Zusammenleben, aber das Recht mischt sich in keiner Weise ein, äh, wie jetzt die Leute jeweils äh, ihr Leben leben, solange sie sich an diese paar Regeln halten, die ein, ein funktionierendes Zusammenleben miteinander garantieren. Jetzt haben wir als Kritik vorher gehabt an der Trennung, an der Einheitsthese, dass das eventuell zu einem repressiven Zwang des Guten führt. Die Kritik an der Trennungsthese ähm, liegt natürlich gegenteilig äh, vor. Das Kritik einer ent vollkommenen Entmoralisierung des Rechts. Also man kann nicht einfach sagen, wir, wir schauen jetzt nur mehr äh, also es ist uns egal, was die Leute so zu Hause tun, solange wir irgendwie öffentlich miteinander irgendwie auskommen. So sehen wir das ja auch nicht. Ähm, der zweite Kritikpunkt ist, das Recht bedarf einer siedlichen Untermauerung, um seine Funktionen zureichend erfüllen zu können. Das heißt, wenn wir, und das ist, glaube ich, sehr stark ein Problem in unserer Gesellschaft, nur noch eine, die, äh, eine Kritik, die am Recht heute sehr stark geübt wird, ich werde den zweiten Punkt dann noch dazu tun, der dann korrespondiert, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo aufgrund der Rechtsordnung sozusagen ein, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt überhaupt nicht, wir ganz im Gegenteil, wenn, wenn es keinen sittlichen Unterbau gibt, dann pflegt niemand mehr seine Eltern, dann kümmert sich niemand mehr um seine Kinder und so weiter und so weiter. Also der gesellschaftliche Zusammenhalt und Sie sehen schon, das Ganze läuft sehr stark ähm, gegenwärtig an dem äh, entlang der Linien von liberalistischer und kommunitaristischer Diskussion in der Ethik. Also auf der einen Seite größtmögliche Freiheit des Individuums, keine Einschränkung durch eine äh, moralische Ansicht einer Gruppe und die Rechtsordnung soll dementsprechend möglichst neutral sein und uns bitte nicht mit irgendwelchen Dingen äh, uns, uns keine moralischen Sachen vorschreiben. Auf der anderen Seite kommunitaristische Sicht, äh, es ist vollkommen illusionär gegen Argumente, dass eine Gesellschaft so funktionieren kann. Sie wird dissoziieren, äh, man kann, also eine wie, wie ich hier kurz angeführt habe, eine vollkommen entmoralisierte oder auch entsolidarisierte Rechtsordnung, lagert das tatsächliche Funktionieren des sozialen Zusammenhalts auf andere moralische oder sittliche Bereiche aus. Das, heißt, das Gegenargument wäre hier, dass das Recht seine eigentliche Funktion nicht mehr erfüllt, wenn sie sich so weit entfernt von sittlichen und moralischen Fragen, dass es, dass es den Zusammenhalt einer Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht mehr organisiert und orientiert. Ja, ähm, ja also den Punkt habe ich jetzt eh schon angeführt, dass es da um eine extrem liberalistische oder kommunitaristische Auffassung von Recht geht. Äh, drittens schließlich die Vermittlungsthese, ähm, die versucht... Wie, das, wie der Name schon sagt, äh, die beiden äh, Dinge äh, ein bisschen zu vereinbaren und sowohl ethisch-moralischen Grundlagen im Recht in den Raum zu geben bei gleichzeitiger Wahrung der Trennung und Luft argumentiert da, da äh, mit äh, eigentlich unseren europäisch-westlichen Gesellschaften und äh, führt an, dass in diesen zum Beispiel demokratische Entscheidungsverfahren zum Bestand des Wertekanons gemacht werden. Also etwas, was eigentlich etwas Formales wird, kommt sozusagen über die Hintertür als Rechtsprinzip wieder ins Juristische in hinein. Oder indem man einen Verfassungspatriotismus anruft. Das ist jetzt in Österreich nicht der Fall, aber in Deutschland war das stark nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch bei Habermas, dass man sich sozusagen auf äh, moralische Grundsätze beruft, bei gleichzeitiger Wahrung des Unterschieds, dass es sich hier sehr wohl um eine rechtliche Satzung handelt und nicht um einen moralischen Anspruch äh, an die, die Einzelnen. Ähm, dadurch, indem man zum Beispiel für die, bei diesem Verfassungspatriotismus gehört auch als Punkt dazu, dass man zum Beispiel die Gewährleistung von Menschenrechten und Verwirklichung von rechtsstaatlichen Prinzipien als elementare sittliche Anforderung eines Rechtssystems versteht. Also äh, diese Vermittlungsthese wäre sozusagen so etwas, was wir gegenwärtig in unseren äh, Gesellschaften eigentlich äh, haben. Also so etwas Radikales wie die Trennungsthese, naja. naja, man könnte das schon auch argumentieren. Also in, ja, ich, ich, ich glaube, es sind, sind hier zwei äh, Strömungen, die, die auch innerhalb des, der, nicht nur der Rechtssetzung, aber auch der Rechtsbereiche äh, vorhanden sind. Weil die Beispiele, die jetzt der Luf äh, anführt, ähm, Verfassungspatriotismus, Menschenrechte, demokratische Verfahren, die finden schon alle eher auf der Ebene, öffentliches Recht und so weiter statt, wohingegen, wenn Sie an Wirtschaftsrecht denken, äh, dann sind wir schon wohl eher bei der Trennungsthese, gell? also dann sind wir schon wohl eher beim geregelten Ablauf, wie kommen wir, wie kommen wir als, als gute, rotsche Individuen miteinander aus, ohne dass wir sofort äh, uns über die rüberziehen, aber ähm, im Handel sozusagen schon alles erlaubt ist. Also, ich glaube, unsere Gesellschaften bewegen sich ein bisschen äh, zwischen dem Anspruch, was Moralisches einfließen zu lassen über demokratisch legitimierte Verfahren, korrekte Verfahren, äh, Verfassungen, Menschenrechte und so weiter. Auf der anderen Seite sind wir auch auf einer sehr hochentwickelten Stufe einer absoluten Technizität des Rechts, die. Äh, mehr oder weniger moralfrei ist. Also wo es nur, äh, wenn man sich an das halten will, kann man das schon machen, aber das hat jetzt mit, sie ist in den konkreten rechtlichen Regelungen eigentlich nicht, nicht vorhanden. Deswegen ja immer wieder der Ruf nach einem Wirtschaftsrecht, äh, Bankenrecht und so weiter, das äh, solche Prinzipien mit einbeziehen würde. Also wenn, dann spielt sich das in Bereichen öffentliches Recht versus Ökonomie äh, wahrscheinlich sehr kontroversiell. Ein letzter Punkt für diese äh, Unterscheidung zwischen Recht und Moral, also rechtliche moralische Normen, wäre etwas, was von Kant kommt, nämlich zwischen Moralität und Legalität zu unterscheiden. Luff schlägt es der Vermittlungsthese zu, weil er sagt, äh, Recht und Moral werden dann nicht entkoppelt, aber die Handlungsmotivation wird differenziert. Ich werde diese bekannte Unterscheidung nächste Stunde wahrscheinlich gleich ansprechen. Ähm, was man damit erreicht, ist eine moralische Entlastung des Rechtsbereichs, weil es genügt, dass ich mich rechtlich an die Spielregeln halte, ohne davon persönlich überzeugt sein zu müssen. In diesem Sinn, wie Kant sagt, ist es auch möglich, dass ein Volk von Teufeln einen Rechtsstaat errichtet. Also da hätten Sie eine, eine Separation von Moral und Recht, äh, ich, die, dieses Volk von Teufeln, das Kant ansetzt, äh, wenn, mit Parenthesen, wenn sie nur Verstand besitzen, wenn sie Vernunft hätten, wären sie moralisch verpflichtet, wenn sie nur Verstand besitzen, das heißt, sie sind kleine Hobbesianer im Grunde genommen, die können, die können, sich ein Rechtssystem ausdenken, das moralisch korrekt ist und können sich daran halten und sie sind perfectly legal, aber sie sind halt keine moralischen Wesen. Aber indem man unterscheidet da zwischen Legalität und Moralität, ähm, kann man sozusagen einer eine, eine vollkommenen Entkoppelung widersprechen, aber man muss die Gesinnung dafür nicht haben. Es wäre noch so eine letzte Entscheidung. Ähm, ich komme zu meinen zwei kleinen letzten Punkten für heute, wobei ich glaube ich nur mehr einen machen werde, der letzte ist eh so wenig, dass ich ihn äh, streichen kann. Nämlich ähm, ganz kurz will ich Ihnen die Frage von Recht und Gerechtigkeit eigentlich nur an einem unserer Autoren äh, die, diese Frage anklingen lassen. Handelt sich ja um ein Spezialfall des Verhältnisses von Recht und Moral, aber natürlich die Gerechtigkeit, die Idee der Gerechtigkeit, korrespondiert in besonderer Weise im Recht. Ähm, weil ich da jetzt keinen, äh, keine Gerechtigkeitsbegriffsanalyse mache, möchte ich direkt auf äh, Ratbuch hinweisen, der äh, hier. Und ich hoffe, ich komme vielleicht am Ende der Vorlesung noch nochmal darauf zurück, nachdem wir die ganzen Kant und Kelsen durchgeackert haben. Aber ein Ratbuch ist halt eine sehr, ich weiß nicht, wo bin denn der überhaupt das sagt, aber das ist eine sehr interessante juristische und auch äh, politisch interessante Figur äh, hat im Übrigen, und das kann ich Ihnen, wenn Sie sich mal mit Rechtsphilosophie beschäftigen wollen, es gibt eine Rechtsphilosophie von Ratbuch, die hat da schon. Ich glaube, in den 20er Jahren oder in den 10er Jahren verfasst. Ich glaube, die hat Generationen von äh, Juristen und Rechtsphilosophen begleitet und ist als eine Taschenbuchform aufgelegt worden, heißt einfach Rechtsphilosophie. Äh, ist eine, ein sehr schöner, umfassender rechtsphilosophischer Entwurf. Ähm, Ratbuch äh, war während äh, der Weimarer Republik, also hat sich der Sozialdemokratischen Partei ein, äh, angeschlossen, war einer der wenigen, äh, ganz wenigen Hochschullehrer, die sozialdemokratisch waren, war für kurze Zeit Reichstagsabgeordneter und Reichsjustizminister für ganz kurze Perioden in der Weimarer Republik, ähm, wurde von den Nationalsozialisten dann mit einem äh, Lehrverbot belegt und... Konnte aber in Deutschland bleiben, konnte aber sozusagen nicht publizieren und arbeiten und ist dann nach dem Krieg äh, wieder an die Heidelberger Universität zurückgekehrt. Ähm, Ratbruch hat äh, folgende, und das, was auch ganz interessant ist, ist, dass Ratbruch sich auch als Neukanzianer versteht. Und das hat aber eine ganz anderen, äh, ein ganz anderes Ergebnis als der Kelsen schon Neukanzianismus dann einfach, weil es zwei Schulen des Neupanzionismus gibt und die einen äh, Werte sozusagen als, als Entitäten irgendwie in Betracht ziehen und nämlich die Heidelberger Schule, die südwestdeutsche Schule, der Ratbuch angehört und die anderen, den Marburger, eigentlich nicht. Ja? Da gehört Kelsen hin. Ähm, Radbruch versucht jetzt Recht und Gerechtigkeit folgendermaßen zusammenzukriegen. Er sagt, ähm, Gerechtigkeit ist die Idee des Rechts. Das Recht, äh, zitieren sagt er, ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, der Gerechtigkeit zu dienen. Dabei fasst er das Recht als ein Kulturgebilde zwischen Natur und Ideal liegend. Und das soll ähm, den Gegensatz zwischen Sein und Sollen überbrücken. Das heißt, diese äh, Neukonzerne der Südwestdeutschen Schule, haben nicht, haben, äh, es gibt bei den Konzernen unsere unseren Methoden Dualismus zwischen Natur und Vernunft, Natur und Ideal. Und äh, bei Ratbuch, inspiriert von der Südwestdeutschen Schule, finden sie einen Methoden-Trialismus, wo sie zwischen Natur, Ideal noch Kultur vorfinden, als gedacht, als Kultur, als Tatsache. Tatsächliches Vorkommnis dafür gedacht, Ideale zu verwirklichen. Und da versucht er irgendwie den Link zu kriegen. Das heißt, äh, der Sinn des Rechts ist als kulturelle Tatsache an die Verwirklichung äh, ihres äh, Ideals der Gerechtigkeit zurückgebunden. Ähm, Ratbuch hat. Äh, dass diese Theorie schon vor dem Zweiten Weltkrieg vertreten und ich habe das letzte Mal ganz kurz erwähnt ähm, die, den, den Aufsatz äh, gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, wo äh, Ratbuch die dann für Juristen sehr wichtig in Deutschland vor allem äh, Ratbruchsche Formel ähm, formuliert hat, er hat sie selber nicht so genannt, aber... Ähm, Moment, da bin ich mit falschen Zitat... Ähm, die Ratbuchsche Formel formuliert hat, nämlich, äh, ich werfe Ihnen gleich das ganze Zitat an die Wand, aber prinzipiell geht es mir um die Forderung, dass bei einem unerträglichen Maß der Divergenz zwischen positivem Recht und Gerechtigkeit das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Vorher noch das Zitat, das ich da vorher übersprungen habe, da war das, nehme ich auf den Methodenrealismus <lacht> noch bezogen. Der Begriff des Rechts ist ein Kulturbegriff, das heißt ein Begriff von einer wertbezogenen Wirklichkeit. Das ist sozusagen die, ja, der Link zwischen ja, den sonst wie die neue Kanzianer-Kelsen, also Marburg, Marburger Prägung, so wie das Kelsen ist, gibt es da Rechtsnormen und dort äh, also Werte. Ja, das, hat, das muss nichts miteinander zu tun haben. Für für, für Kelsen, das werden wir dann sehen, gibt es eine wertbezogene Wirklichkeit, äh, nicht im wissenschaftlichen Sinn. Für Ratbuch aber ist es relevant für den Rechtsbegriff. Einer Wirklichkeit, die den Sinn hat, einem Werte zu dienen. Recht ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte der Rechtsidee zu dienen. Die Idee des Rechts kann nun keine andere sein als die der Gerechtigkeit. Also das nur noch als äh, Originalzitat zu dieser Geschichte mit dem Methodentrealismus, und ich hoffe, auf das werde ich dann noch am Ende vorlesen kommen, aber ich wollte Ihnen hier mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Und jetzt noch die Ratlusche-Formel. Ähm, äh, das war für die deutsche Rechtsprechung insofern wichtig, weil man immer äh, den, die, die Gratwanderung zwischen Rechtssicherheit. Also heißt, wenn es ein Gesetz gibt und Sie machen irgendetwas zu einer bestimmten Zeit gemäß diesem Gesetz, ja, Sie erwerben irgendwas und dann fünf Jahre später ist das Gesetz anders und jemand nimmt es Ihnen wieder weg, weil Sie sagen, äh, weil es dann heißt, es war nicht äh, rechtsgemäß erworben. Das äh, ist normalerweise etwas, was nicht vorkommen dürfte. Das ist genau diese Rückwirkung, die es im nicht geben darf und das hat den Sinn, dass es rechts Sicherheit gibt, dass sich nicht ständig die Gesetze ändern dürfen. Und für Ratbuch, das ist ein positivistisches Element, ist diese Rechtssicherheit sehr wichtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man jetzt eben genau abwägen müssen, wo bleiben wir, bei, und das ist glaube ich heute noch die Frage der sämtlichen Institutionsgeschichten, wie wägen wir Rechtssicherheit ab gegen äh, Ungerechtigkeit. Und was erklären wir für ungültig? Ein weiteres Beispiel, wo viel mit der ratbruchischen Formel argumentiert wurde, war letztendlich bei der Verurteilung von äh, Todesschützen, äh, Soldaten, die auf Flüchtlinge aus der DDR über die Mauer geschossen haben. Ja? Äh, da gab es diese Diskussion, sollen die... Weil die haben nach den Gesetzen der DDR damals rechtens gehandelt. Ja? sind dann aber aufgrund der ratbruchischen Formel in der Rechtsprechung dann äh, im, im, im gemeinsamen Deutschland verurteilt worden. Also da geht es genau um die Abwägung und, und nur, dass Sie das einmal irgendwie gesehen haben, ich kann eh nicht, weil, weil ich ja Juristin bin, in diese juristischen Details eingehen, aber nur, dass man es mal gehört hat. Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte darin zu lösen sein, also Recht, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit, dieser Konflikt. Dass das positive, Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Also primär hat es den Vorrang, wenn der Inhalt unzweckmäßig und ungerecht Weil es gibt viele Steuergesetze, die ungerecht sind. Ja? Deswegen sagen wir mal nicht im Nächsten jetzt. Also der, er, er stuft ab. Ja? Es sei denn dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Also, ähm, man, man kann es so interpretieren, es gibt, da, es gibt äh, die, die, die erste Stufe, da sieht man zwar, dass der Rechtsinhalt ähm, ungerecht und unzweckmäßig ist, aber das reicht noch nicht, um in zugunsten gunsten der Rechtssicherheit zu kippen. Äh, es gibt aber dann eine zweite Stufe, und das ist natürlich Richtererwägung. Ja, der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht. Dass das es ist unmöglich, sagt eine schärfere Linie zu ziehen zwischen Fällen des gesetzlichen Unrechts und des trotz unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen, und dann. Eine andere Grenztung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden. Und da haben wir einen dritten Punkt. Ja, der, also eine, eine dritte Art von Norm, die äh, äh, mit einem relativ klaren Kriterium eigentlich verwerfen kann. Dadurch, darunter fällt natürlich das nationalsozialistische Recht, wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, in der rathoischen Gerechtigkeitskonzeption, bei der Setzung positiven Recht bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur unrichtiges Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Also, Sie sehen hier, äh, beruhend auf diesem äh, Methodentrealismus, dass er sagt Recht ist eine wertbezogene Kultur Kulturtatsache, die den Sinn hat, Gerechtigkeit zu verwirklichen, wenn das der Rechtsbegriff ist, dann ist, wenn in, des, in der Intention des Rechtsetzers äh, des, des, äh, jeder Bezug zur Gerechtigkeit bewusst durchgestrichen und verleugnet wird, ist für Ratbuch das, was dabei rauskommt, dann konsequenterweise überhaupt kein Recht. Also, ist, Sie sehen ja diese verschiedenen Stufen. Ja, es ist noch Recht, wenn es gibt eine Intention der Gerechtigkeit, da kommt trotzdem was Ungerechtes dabei raus. Ja? Es ist, ähm, zweiter, zweites Element, es ist unrichtiges Recht äh, bei unerträglichem Maß, das heißt, es muss der Gerechtigkeit weichen, und drittens, es ist gar kein Recht, wenn es überhaupt nicht mit Gerechtigkeitsintention äh, Intention formuliert wurde. Okay, ich glaube, äh, äh, ich ich werde die rechtsphilosophischen Grundüberlegungen da mal äh, abbrechen, damit wir noch ein bisschen Zeit für die Diskussion. ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Beispiel für die Vermittlungsthese. Er ist nämlich, also war ja vor dem Zweiten äh, Weltkrieg äh, hat man den ja eher zum Lager des Rechtspositivismus gezählt äh, und er war definitiv eher bekennender Wertrelativist. Das heißt, er hat äh, auch gesagt, was dann jeder unter Gerechtigkeit versteht, ist sozusagen unter relativen Maßstäben zu betrachten. Das hat sich natürlich, wie Sie hier ganz gut sehen können, nach dem zweiten Weltkrieg einigermaßen verschoben. Er hat aber nach wie vor im Sinne dieser Rechtssicherheit rechtspositivistische Elemente da drinnen, weil Sie sehen, wie vorsichtig er da sagt erst wenn es ein unerträgliches Maß, erst wenn überhaupt mit der Intention. Also er versucht prinzipiell schon, ich glaube auch als praktizierender Jurist, hatte das war sich dessen auch bewusst, wie wichtig sozusagen die positiv gesetzte äh, Sache ist. Man kann umgekehrt auch sagen, er hat schon vor dem äh, Zweiten Weltkrieg eigentlich ein naturrechtliches Element oder ein moralisches Element im Rechtsbegriff gehabt, indem er es verbindet, einfach in Bezug auf wirklich äh, Sie können sich im Internet übrigens, wenn Sie, die, äh, wenn Sie eine Beratungsformel eingeben, äh, finden Sie auch äh, sämtliche Urteile, auch äh, bezüglich die, dieser, dieser Schützen an der Mauer. Äh, also gibt es einige be bekannte Urteile äh, der, der, der deutschen, der bundesdeutschen Rechtsprechung, die mit Begründung, mit ihm, also die Formen gefällt ja. Gibt es da eigentlich irgendwie Kriterien für das unerträgliche Maß? Oder ist das Nein. Also, das sehr offenbar. Ja. Ähm, also keine mengenmäßig? Ich meine, der Aufsatz ist 1946 geschrieben worden. Okay. Ähm, ich glaube, damals war es jedem extrem deutlich vor Augen gestanden, äh, was unerträglich ist. Ähm, aber er sagt ja hier, er sagt ja hier wirklich selber, dass es unmöglich ist, eine schärfere Linie zu ziehen. Und da sieht man natürlich, äh, wie stark, und ich, ich, ich tendiere dazu, dass so einen Gestus immer eher, der kommt manchmal öfter von den Rechtspositivisten als, als von den überzeugten moralischen Naturrechtlern oder so, dass sie sagen, wir müssen das der, der Urteilskraft der Gerichte überlassen. Ähm, nämlich, wie, was für eine starke äh, Komponente in so einem rechtspositivistischen Gefüge doch letztendlich äh, den, dem Urteil mh, zukommt, weil wenn, wenn, man ein, wenn man ihn nicht so betrachtet, und das tun wirklich die Wenigsten, dass er ein Automat ist, der quasi das ausspricht. Aber ich glaube, dass er, wenn er, wenn er sagt, ich, es ist unmöglich eine schärfere Linie zu ziehen, dass er gleichzeitig weiß, wenn sie sich nämlich die Urteile anschauen, weiß es jetzt, die werden, die, diese Richter kommen nicht drum genau jeweils Kriterien anzugeben. Die müssen das dann ja machen. Und so entsteht der Judikatur. Das heißt, die Aufgabe der Richter ist ja, sich dann genau einfallen zu lassen. Warum? Und ich habe es jetzt schon geguckt, aber es gibt, eine, es gibt eine relativ genaue Begründung, warum Rechtssicherheit, äh, nämlich im Fall dieser DDR-Geschichte, ähm, warum sich hier jemand nicht darauf berufen darf, äh, dass, äh, dass er der Rechtssicherheit... Äh, sozusagen unterliegen sollte, weil das ja erlaubt war, weil es ein, weil es ein Staat war, der einen darüber hinausgehend ermutigt hat, sich sozusagen, äh, ich will jetzt nicht mehr auf den genauen Wortlaut festlegen, aber, aber in diesem Sinn, wenn Sie sich die Urteile anschauen, Richter und Richterinnen müssen sich dann immer genau einfallen lassen, wie Sie das fühlen. Und deswegen ist für Juristen und Juristinnen positive Immer die Judikatur dann auch so wichtig. Und, und deswegen lassen es die Theoretiker, glaube ich, eher offen, weil sie wissen, dass dann genau das passieren wird. Ja. Okay, dann bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit.